0: Cześć tutaj Przemek, super, że tu jesteś. Dzisiaj bierzemy na tapetę temat trustless, pojęcie trustless, czyli w zasadzie brak konieczności zaufania, brak potrzeby zaufania do drugiej strony czy do pośrednika, który normalnie brałby udział na przykład w jakiejś transakcji finansowej. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy możemy tak funkcjonować dzięki konceptowi Web3, dzięki zdecentralizowanym finansom, sieciom P2P, czyli peer-to-peer -peer i blockchainowi? Czy możemy pracować, działać z kimś komercyjnie, kogo w ogóle nie znamy, o kim nie mamy zielonego pojęcia? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Zacznijmy od początku, czyli od wyjaśnienia co to w ogóle znaczy, że blockchain jest technologią typu trustless, że zapewnia nam właśnie ten brak potrzeby, brak konieczności zaufania do tych drugich stron, które biorą udział w transakcjach, które my dla przykładu inicjujemy, czy w których po prostu bierzemy udział. W systemach typu Trustless chodzi o to, że to sama technologia, sam system stworzony jest w taki sposób, żeby to zaufanie do drugiej strony, z którą chcemy jakąś transakcję przeprowadzić, w ogóle nie było potrzebne. O tym, jak to odbywa się technicznie, technologicznie, opowiadałem w szczegółach w odcinku o blockchain, także sprawdźcie go koniecznie. Natomiast pierwszym systemem, który spowodował, że o rozwiązaniach typu Trustless zaczęto mówić na skalę globalną był Bitcoin. On właśnie wprowadził tak w większej skali pojęcie typu P2P czy Peer-to-Peer, -peer, wprowadził możliwość przeprowadzania transakcji bezpośrednio z innym użytkownikiem danego blockchaina, danego systemu, danej sieci bez konieczności wykorzystania jakiejś instytucji pośredniczącej, tak jakby to było klasycznie dla przykładu z wykorzystaniem banku. W takiej sferze czysto biznesowej można sobie wyobrazić, że to jest pojęcie, które naprawdę stawia rynek na głowie. Bo pomyślcie, że zwykle w takim klasycznym biznesie, jeśli rzeczywiście mamy z kimś pracować, przeprowadzić, a już w szczególności dużą transakcję, dajmy na to, że jest to handel międzynarodowy, nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie znając kogoś mogli współpracować. Dlatego tutaj szczególnie w intensywnie rozwijającego się handlu lata temu wzrosło tak bardzo znaczenie banków, tych instytucji zaufania publicznego, instytucji, które mogą rzeczywiście pogodzić interesy tych obu stron. Jeżeli, dajmy na to, rozmawiamy o jakiejś dużej handlowej transakcji, jedną stroną jest firma ze Stanów Zjednoczonych, drugą firma z Azji, one się nie znają, to tutaj właśnie bank zapewnia to zaufanie bank zapewnia tą pewność, że wszystko odbędzie się zgodnie z założeniami. No i teraz mamy rozwiązania typu trustless, mamy blockchain, mamy zdecentralizowane finanse, sieci peer-to-peer, -peer, które powodują, że tego banku w ogóle nie potrzebujemy, dlatego że to jak funkcjonuje ten blockchain, smart contract, który wybieramy do zrealizowania danej transakcji, to on powoduje, że nie da się zrobić tak, żeby jakaś jedna strona oszukała drugą, dlatego, że w smart kontrakcie zawarte są reguły uruchamiające kolejne stopnie, kolejne etapy tej transakcji, tylko jeśli coś się wydarzy. I te zestawy reguł są triggerowane, są uwalniane automatycznie tylko i wyłącznie w przypadku wypełnienia jakichś warunków transakcji. A jak to było wcześniej, jak to jest w klasycznym handlu, jak to jest w klasycznym podejściu no mamy tą centralną jednostkę zaufania publicznego, jednostkę, którą wybieramy, że będzie tutaj tym arbitrażem, będzie tutaj sprawować kontrolę nad całą transakcją, więc tego typu transakcje absolutnie nie są pozbawione konieczności zaufania, bo o ile bankom jako dużym jednostkom oczywiście ufamy, no to też ostatnie miesiące pokazały, że różnie to może być, więc... Taki koncept, w którym w ogóle nie potrzebujemy tego pośrednika przybijającego pieczątkę i kontrolującego całą sytuację, zdaje się naprawdę stawiać rynek na głowie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak to wszystko powstawało razem z powstaniem Bitcoina, nagrałem o tym osobny materiał, do którego bardzo serdecznie zapraszam. Jednak paradoks tego wszystkiego polega na tym, że my ludzie lubimy... Powierzać nasze zaufanie innym ludziom, czyli przychodzi nam to znacznie łatwiej niż gdybyśmy mieli zaufać maszynie. I w związku z tym, pomimo że historia pokazuje, że współpraca z drugą firmą, współpraca z innymi ludźmi bardzo często kończy się fiaskiem, kończy się problemem, ludzie są oszukiwani. W przypadku tych rozwiązań, które tego zaufania nie potrzebują, nie wymagają, gdzie wszystko dzieje się automatycznie w oparciu o system, te problemy w ogóle nie występują, jednak z jakiegoś powodu takiego głęboko w nas siedzącego nadal wybierzemy te rozwiązania, w których jest ten pośrednik, w których jest ta osoba, w których mamy możliwość do kogoś zadzwonić w sytuacji trudnej, w sytuacji problemu i zapytać, no dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć, co się dzieje z moimi środkami w transakcjach opartych o sieci peer-to-peer, -peer, w oparciu o blockchain, o smart kontrakty. Takiej możliwości w ogóle nie mamy, dlatego że wszystko dzieje się tam automatycznie, jest zdefiniowane jeszcze zanim w ogóle zdecydujemy się taką transakcję przeprowadzić. No i dzieje się w zasadzie tylko i wyłącznie w warstwie systemowej. Jest to niezwykle ciekawe, dlatego że to w jaki sposób blockchain został stworzony, jak funkcjonuje, jak wysoki poziom bezpieczeństwa, pewności, że ta transakcja dojdzie do skutku zabezpieczeń oferuje, no to, to powinien być taki no-brainer, w zasadzie w ogóle nie powinniśmy się zastanawiać i korzystać z tych rozwiązań, które są tak maksymalnie bezpieczne, a jednak Cały czas mamy w głowie, że jest to maszyna, że jest to jakiś system, że ktoś to jednak napisał i coś tam może nie zadziałać i wolimy po prostu współpracować z ludźmi, nawet jeżeli oznacza to narażanie się na jakiś tam czynnik ludzki w sensie potencjalnego błędu. To wszystko na dziś, jeśli podobał Ci się ten odcinek. Zasubskrybuj i do następnego. Cześć!